0: Преди да започнем да разглеждаме сутрите една по една, а, нека ви разкажа най-интересна история а, за Патанджали. Кой всъщност е Патанджали? Как се е появил Патанджали? А, според легендите, а, някога, много-много отдавна, а, древните виши и мъдрици отишли при бог Вишно и му казали, виж сега Вишно, а, дал си ни средства да лекуваме болестите на тялото. Знаете, това е Аюрведа, която лекува тялото, науката за здравето, за дълголетието в Индия. Но не си ни дал средства да лекуваме болестите на ума. Кои са болестите на ума? Как мислите? Гняв, завист, алчност. Това са все болести, и те, ришите нямали начин да се справят с тях. И се помолили на вишно, направи нещо, спаси ни от тези болести. Сигурно сте виждали вишно, а, изобразен легнал на легло от много змии. всъщност а, това е Адишеша, се нарича, змията с хиляди глави. И когато Ришите го помолили да им даде някакво средство а, с което да лекуват болестите на ума, какво направил Вишно? Той им дал змията, дал им Адишеша. А какво всъщност символизира змията? На какво е символ? Тук бихте могли а, сигурно ще ви хрумнат всякакви интерпретации, но да, змията е символ на осъзнаването. А какво всъщност представлява самото осъзнаване? Да живееш сега. Разбира се, ние по-нататък в курса ще разглеждаме какво всъщност включва това осъзнаване, но най-общо осъзнаването, осъзнаването е да живееш сега. Тук и сега. А какво означава всъщност да живееш тук и сега? Да осъзнаваш Awareness. Тази много красива английска дума. Awareness. Да усещаш, да разбираш всичко, което се случва и то да го разбираш съвсем обективно. Това означава да си тук и сега. Това означава осъзнаването. И това символизира змията, тази Адишеша с хиляда глави, която Вишно е дал на а, Ришите. И... А Адишеша се появила на нас в нашия свят като Патанджали. Та, вишно дал на ришите Патанджали, който пък ни е дал на нас, хората, йога сутрите. Йога сутрите са написани именно за обикновения човек. За човека, който не е брамин, който няма познанията на тези древни зрици и риши. А йога сутрите, всъщност, нека какво, сутри, какво означава това, какво е йога. Да, всички знаем, има хиляди определения, има хиляди някакви различни интерпретации, но нека да кажем най-общо, че йога е съюзът на този малкия ум който се бъбри, 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 бла-бла-бла-бла и онзи големия ум, онзи големия ум, който наричаме Поруша. И това е Поруша вътре във всеки един човек. А какво всъщност е Поруша? Какво представлява тази Поруша мистична? Тя всъщност не е мистична. Поруша просто е наименование на онази жизнена енергия, която пред... съм аз. Защото аз не съм това тяло, в което живея, аз не съм придобивките си, не съм работата си, не съм знанията си, не съм спомените си, не съм абсолютно нищо от това, което хората си мислят, че съм аз. Аз съм поруша. Но и ти си поруша, и всеки един е поруша. Аз съм тази жизнена енергия, поруша, но съм забравила. Този моят малки ум, Постоянно тича по дир света и за това забравя. Прекалено е заед да се справя с този целия външен свят. И когато този малкият ум се обърне навътре и се обедини с онази жизнена енергия, а с онази поруша в мен, това е йога. А какво е сутра? Разбира се, сутра се превежда буквално като нишка, като конец, като чилипът Патанджели е искал да ни даде един, една нишка на Ариадна, която да ни изкара от лабиринта на нашия ум, на нашето объркване за това, кои сме. Но в същото време, сутра означава и стих, стихотворна форма, в която са писани древните текстове и особено, Ученията на всяка една философска школа са били представени под формата на сутри. Това са стихове, шлоки се наричат, които дават някакво познание в много сбита, концентрирана форма, и като, както знаете, в миналото те са се изучавали чрез напяване, повтаряне, трябвало да бъдат запаметяваните и формата им е доста кратичка, за да е лесно запаметяването. Но всъщност аз си мисля, че тази кратка форма не е само за да може лесно да се помнят шлоките. Тази кратка форма всъщност дава сбито учението и мъдростта, като позволява много интерпретации според това, на какво ниво на развитие се намира нашето разбиране и нашият ум? Но както и да е, това е сутра. Та йога сутрите са учението на йога, на йога като философска система, на йога дършана. Та, Пътанджили, дошъл да дискутира йога сутрите. Казах, казах, че ще ви разправя една интересна история. Дошъл Патанджели да дискутира йога сутрите, знанието за йога. И Патанджели казал: Окей, аз ще разглеждам йога сутрите и ако искате да бъдете тук с мен и да ги разберете, аз имам три условия. Първо, трябва да се съберат поне хиляда души на едно място и едва тогава ще преподавам йога сутрите. Второто условие. Е да има параван между мен и хората. Никой не трябва да ми вижда. Забранявам да повдигат паравана, никой не трябва да го повдига. Това е второто ми условие. И третото ми условие всички трябва да останат до края и никой не може да се тръгне преди изцяло да им предам йога сутринта. Едва тогава ще започна да преподавам. Така е станало. Съгласили се учениците и изпълнили условието. Събрали се хиляда души, сложили параван между тях и Патанджели и той започнал да преподава. Никой не го вижда, никой ам, а дори не знае кой седи от другата страна. И най-интересното Патанджели е преподавал без да каже нито една дума. Всъщност, като кажем Параван, сигурно си представяме как той седи на един стол, силуета му се вижда, всеки се чуди, кой ли е този човек. Имаше едно предаване такова по телевизията, не си спомням как се казва. Но Патанжели всъщност а, седял и не продумвал нито една дума. И той така преподавал, но всички въпреки това разбирали и поемали а, тези знания. По някойто време обаче на лекциите му, ще ги наричем със съвременната дума лекция, едно малко момченце, което сидяло на последния ред, станало и а, излязло от а, стаята, защото му се пишкало. Разбира се, момченцето много се страхувало какво ще последва. Нали? Едно от условията беше никой да не, да не си тръгва преди да свърши а, предаването на знанието, но много му се пишкало на момченцето. След това. Един човек, който седял на първия ред, не издържал на любопитството и повдигнал паравана за да види Патанджели. Но в този момент, в който той повдигнал паравана, всички хора се превърнали в пепел. В този момент, след като всички се превърнали в пепел, малкото момченце, което отшло до туалетното, се върнало а... и Видяло всички останали 999 души превърнати в пепел. Патандо е се натължил, все пак бил дошъл да й предаде такова ценно знание, пък ето, никой не остана, остана едно малко момченце, че и то непослушно станало и излязло. Но момченцето обяснило, че е излязло по нужда, а не защото не е искало да слуша. И път Анжели много го съжалил, изпитал състрадание към момченцето и му казало, добре, аз ще ти предам знанието на теб, цялото знание, защото ти си единственият ученик, който остана. Но ти направи голяма грешка. Имаше едно условие, което ти не изпълни, за това ти ще станеш брамаракша. Брамаракшаса. А какво е Брамаракшаса? Брамаракшаса с така едни митични духове, които висят по дърветата а, от митологията на Индия. Та ти ще бъдеш Брамаракшаса и ще висиш на едно дърво. И ще висиш на това дърво, докато не предадеш знанието си поне на един човек. Ще минават хора и ти ще трябва да предадеш знанието си на поне един човек. Но не всеки човек става да получи това знание. Този човек трябва и да си го заслужи, той той, той трябва и да е достоен за това а, знание. Едва когато намериш такъв човек и ми предадеш а, знанието, ти ще бъдеш освободен и а, няма да си вече брамарак шеса. Това е било нещо като проклятие. И така. Ам... В... Когато казал това, Патанжели е изчезнал, а момчето се превърнал в Брамаракшаса. И как свършва историята, мислите? Всеки, който минал покрай това дърво, на което висял този Брамаракшаса, го питал един и същ въпрос. Тук това е ключът в тази история. А така, момченитето разпространявал знанията, разпространявал знанието, но никой не оставал до край да го чуе, така че проклятието продължавало да виси, да виси над него много, много дълги години. А, и минали много години, Пат Анджели се върнал при момчето от състрадание, видял, че нито един от минувачите които се съслушвали в ученията, не останал до края, изпитал още повече състрадания към това момченце и станал негов ученик. Тоест Патанжели станал ученик на свой ученик от състрадание, за да го освободи от проклятието и по този начин Патанжели останал, разбира се, до края и проклятието доло снето и от брамаракшаса. Най-сетни успял да се освободи. Интересна история, нали? Сега имам няколко въпроси към вас. А, и историята има много по-дълбок смисъл, отколкото за някакъв си брамаракша, който висяла на дърво. Смисълът всъщност е, че Път Анджели е станал ученик на своя ученик, как- както казахме. Той се върнал за да освободи своя ученик от подклятието. Има много неща, които можем да си извлечем от тази красива история и бих искала да поразсъждавате какво символизира всъщност това нещо? Какъв е, каква е мъдростта като някаква полука от цялата история? Друго, за което бих искала да си ги отбележите като едно и две, какъв е бил този параван, който е скрил Патанжели от учениците? Защо те са се превърнали в пепел, когато един от тях е повдигнал паравана? Какво означава всичкото това? Другият въпрос, над който искам да си помислите е как, по какъв начин, Пат е успял да предава знанията си без да отрони нито дума и как са получавали знанията му учениците. Интересна е историята, нали?